0: Das wird eine kluge deutsche Außenpolitik, die insbesondere im Kanzleramt auch gesteuert und auch gedacht wird.
1: Es geht darum, dass wir anknüpfen an die Bemühungen, die Deutschland in den letzten Jahren schon unternommen hat. Schönen guten Morgen. Und was gibt es Schöneres, als für eine Außenministerin am ersten Morgen im neuen Amt in Paris zu sein?
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast ja, heute Morgen war sie in Paris. Dann ist sie mit dem Zug nach Brüssel gefahren und dann später geht sie noch mit dem Flieger nach Warschau. Direkt am ersten Tag stand für die neue Außenministerin Annalena Baerbock ziemlich viel auf dem
2: Programm. Und sie tritt selbstbewusst auf. Will die deutsche Außenpolitik umkrempeln, werteorientiert auftreten, auch gegenüber Autokraten wie zum Beispiel Putin.
0: Vor allem Klimapolitik soll bei ihr ganz oben auf der Agenda stehen.
2: Aber wird sie das überhaupt so umsetzen dürfen? Am ersten Tag der neuen Bundesregierung. Da bahnt sich schon der erste Streit an. Wer darf die neue Außenpolitik führen? Der Kanzler oder die Außenministerin?
0: Das schauen wir uns heute an. Es ist der 9.12.2021. Ihr hört die News Junkies und wir sind Martin Spiller und Ann-Christine Schenten. Hallo.
2: Hi. Für Annalena Baerbock ging es gestern eigentlich ganz gut los. Kanzler gewählt, als Außenministerin vereidigt, Urkunde eingesagt und nach der Kabinettssitzung direkt in den Flieger nach Paris.
0: Ja, es klingt stressig, aber es <lacht> ja. ist natürlich eigentlich der perfekte Start so ins neue Leben als Außenministerin.
2: Wäre da nur nicht dieses Deutschlandfunk-Interview gewesen mit spd bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich am gestrigen Morgen. Das wird eine kluge deutsche Außenpolitik, die insbesondere im Kanzleramt auch auch gesteuert und auch gedacht wird mit Unternehmen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass Olaf Scholz das tun wird.
0: Ups. Ja, warte mal kurz. Ne? Außenpolitik <lacht> wird im Kanzleramt gemacht, sagt Mütze nicht. Sagt er. Aber Annalena Baerbock, die sitzt ja gar nicht im kanzleramt
2: Wird sich auch eher unschön angefühlt haben für Baerbock, das so direkt vor ihrem Start gehört zu haben. Ne?
0: Ja, sie bekam dann allerdings direkt Rückendeckung und zwar von Omid Nuripur, dem außenpolitischen Sprecher der Grünen und ja auch gerade ein ganz heißer Anwärter auf das Amt des neuen grünen Parteichefs. Mhm. Auf Twitter stichelte er gegen Mütze nicht. Er hat geschrieben... Nein, Rolf Mützenich, Außenpolitik wird nicht, insbesondere im Kanzleramt gesteuert. Das Auswärtige Amt so herabzusetzen, ist die überkommene Koch-Kellner-Logik. Wir sollten auf der Grundlage des Koalitionsvertrags Vertrauen aufbauen, nicht Vorgärten pflegen.
2: Da bahnt sich also direkt der erste Konflikt in der neuen Koalition an. Mhm. Muss Annalena Baerbock auf die Ersatzbank oder lässt Scholz ihr am Ende doch freie Hand?
0: Ja, um diese Frage zu klären, schauen wir uns jetzt mal an, was die beiden unterscheidet.
2: Also klar ist, Annalena Baerbock steht für einen ganz anderen Stil als Scholz. Baerbock will eine werteorientierte Außenpolitik etablieren keine gute Miene mehr zu bösem Spiel, nur um niemandem weh zu tun, um bloß keine Wirtschaftspartner oder so zu ärgern. Sie setzt auf andere Partner, sie will sich dabei mit ihren europäischen und transatlantischen Partnern verbünden.
0: Ja, so dieses Verbünden, das will Scholz auch. Allerdings steht er schon für diese alte, mildere Außenpolitik aller Merkel, wo man doch ja immer ganz gut mit allen kann. Gute Beziehungen auch zu wichtigen Handelspartnern wie China oder Russland, mhm. die will Scholz schon aufrechterhalten.
2: Ja, da ist er viel vorsichtiger als Baerbock, mhm. viel zurückhaltender. Vielleicht wird er sie auch deswegen gerne etwas zurückdrängen wollen in ihrer Funktion als Außenministerin.
0: Ja, wir schauen da später auch noch mal genauer drauf. Also entscheidet jetzt eine Außenministerin wirklich am Ende all diese außenpolitischen Fragen oder hat nicht eigentlich doch immer Kanzler oder Kanzlerin das letzte Wort? Aber dazu später mehr.
2: Genau, später mehr. Zurück erstmal zu Baerbock. Die legt jetzt direkt los, als sei ihr das Geplänkel um die Machtfragen. Alles vollkommen egal. Scholz dürfte das schon ein wenig stören. Also er verkörpert vom Typ ja nicht gerade dieses, dieses Aufbruchhafte, was Baerbock da gerade an den Tag legt.
0: Genau, sie will, wie gesagt, einen ganz neuen Politikstil prägen die wertebasierte Außenpolitik und Klimagerechtigkeit und Menschenrechte, die stehen da eben ganz mhm. oben auf der Agenda. Jetzt
2: die Frage, ob sowas überhaupt funktionieren kann. Also wie viele Politiker haben schon so etwas mhm. angekündigt? Ja, und dann kamen irgendwann doch die ganzen Sachzwänge, dann kamen vor allem die Lobbyisten und dann war es irgendwann schnell vorbei mit all den Werten, mit der Moral.
0: Ja, wenn man jetzt gerade mal in die USA schaut, also Biden, der versucht sich ja auch so ein bisschen an dieser Art der Politik, der betont immer wieder momentan demokratische Werte. Jetzt hat er den diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele angekündigt und ja, Baerbock und Biden, die finden dabei auf jeden Fall so ein paar Mitstreiter im EU-Parlament. In Klimafragen wird Baerbock auf jeden Fall Unterstützung von Kommissionspräsidentin von der Leyen an ihrer Seite haben. Und in Sachen China, da zum Beispiel äh, Reinhard Bütikofer, der ist Europaabgeordneter der Grünen und hat auch so diese wertebasierte Politik sehr mitgeprägt. Er hat auch die mäßige China-Politik à la Merkel ziemlich häufig kritisiert.
2: Wir müssen unsere Werte, unsere insbesondere ökonomischen Interessen und auch die Anliegen der nationalen Sicherheit für die China zunehmend eine Herausforderung darstellt, gleichermaßen in den Blick nehmen. Ja, Scholz stünde eben genau für diese alte Merkel-Politik. In Brüssel wird man deshalb sehr daran interessiert sein, dass Baerbock stark in außenpolitischen Fragen agieren darf.
0: Ja, da wird man sich auf sie freuen und sie hat ja heute direkt losgelegt. Vielleicht auch so, um so einen kleinen Vorsprung auf Scholz zu gewinnen. Denn sie hat angekündigt, dass sie gemeinsam mit ihren europäischen Partnern über einen möglichen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking entscheiden will.
2: Ja, während Scholz von dem kam da eher wenig. Der hat sich bisher da nur vage geäußert hat.
0: Ja, und Baerbock wird eben deutlich, heute in Paris, hat sie gesagt, in Bezug auf die Tennisspielerin Peng Shuai, die ja einem hochrangigen chinesischen Parteifunktionär sexuellen Missbrauch vorwirft. Wenn eine Frau solche Vorwürfe erhebt, dann muss das eben auch im internationalen Kontext Gehör finden.
2: Ihr Besuch in Paris beim französischen Außenminister Le Drian, das war ja ihr erster Amtsbesuch, den hat sie taktisch klug gelegt und damit tatsächlich mal an die Ära Merkel so ein bisschen angeknüpft. Also die enge Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland betont.
1: Paris als erster Antrittsbesuch ist mehr als eine gute Tradition. Es ist mir persönlich auch ein wichtiges Anliegen, denn Deutschland hat keine engeren Freunde als Frankreich.
0: Ja, und in ihrem Gespräch zwischen Le Drian und Baerbock, da ging es natürlich auch um den schwelenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Die Worte, die Baerbock da in Richtung Putin gewandt hat, die waren... Ziemlich scharf, sie hat Russland im Falle einer Ukraine-Invasion mit Konsequenzen gedroht.
1: Russland würde einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Staatlichkeit zahlen.
2: Gemeinsam mit Frankreich will Baerbock möglichst schnell ein sogenanntes Normandie-Format auf die Beine stellen. Ein Treffen zwischen Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland. Eine militärische Eskalation, die will sie unbedingt vermeiden.
0: Ein weiteres Thema, auch Russland bezogen, ist ja Nord Stream 2. Ob die umstrittene Pipeline im nächsten Jahr in den Start gehen darf, darüber ist die Ampel sich in ihren Koalitionsgesprächen nicht einig geworden. Baerbock ist dagegen. Es ist ja kein Zufall, dass so gut wie alle
1: anderen europäischen Länder gegen diese Pipeline sind. Nichtsdestotrotz hat die alte Bundesregierung CDU und SPD das massiv vorangetrieben, immer mit diesem Argument, was jetzt auch Olaf Scholz noch wiederholt. Das ist kein politisches Projekt, sondern ein rein wirtschaftspolitisches. Oder wirtschaftliches Projekt, aber das Gegenteil ist der Fall und wir sollten uns in Zukunft deutlich unabhängiger von solchen fossilen Energieimporten machen.
0: Ja, eigentlich hatte Scholz sich nämlich immer pro Nord Stream 2 geäußert, darauf bezieht sich Annalena da in diesem Ton. Momentan bleibt er aber eben so ein bisschen unklar.
2: Annalena Baerbock benutzt die Pipeline ja auch als Druckmittel im Ukraine-Konflikt. Das heißt, sollte Putin den Konflikt eskalieren lassen, dann wäre das eben das Aus für Nord Stream 2. Schließt mittlerweile zwar auch Olaf Scholz nicht ganz aus, hält sich da, aber du hast es gerade gesagt, sehr bedeckt. Es gibt keine klaren Äußerungen.
0: Genau, was man jetzt vielleicht mal festhalten kann, also Annalena Baerbock, die scheint einen Plan zu haben, wie sie die deutsche Außenpolitik in Zukunft gestalten will, also wertebasiert und klimagerecht. Von Scholz hingegen, ja, da hört man irgendwie noch recht wenig über außenpolitische Pläne.
2: Naja, also Baerbock scheint nicht gewillt, Olaf Scholz das Auswärtige Amt einfach zu überlassen nee. gewissermaßen. Äh, vielleicht ist es von Scholz aber auch klug, ihr erstmal den Vortritt zu lassen. Sie darf dann ein bisschen wirbeln, sich da austoben und äh, dann kommt wieder nach langem, langem Zögern und Schweigen ein Machtwort, das dann vielleicht sitzt... Und das hat dann viel mehr Gewicht, als wenn er sich jetzt täglich in jede Einzelfrage einmischt.
0: Ja, er sollte nur nicht zu lange zögern. Ich glaube, dann hm. macht Annalena das Rennen.
2: Was erwartet ihr eigentlich von Annalena Baerbock als Außenministerin? Wird sie wirklich alles anders machen? Oder wird der sogenannte Scholz-Somat sie gar nichts anders machen lassen, sondern alles an sich reißen?
0: Ja, wir sind gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns gerne mal, und zwar wie immer an newsjunkies.inforadio.de.
2: Genau, unsere Mailadresse. Tja, Annalena oder Olaf, wer hat das Sagen in Sachen Außenpolitik? Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, und diese Frage, die war noch nie einfach, hm. dass der Kanzler oder die Kanzlerin die außenpolitischen Geschäfte führt. Das ist eigentlich normal. Also, Scholz, wenn er das jetzt mal übernehmen würde, das wäre nicht so wirklich eine Ausnahme. Wenn Rolf nicht, wie wir ja ganz zu Anfang gehört haben, sagt, die deutsche Außenpolitik, die werde insbesondere im Kanzleramt gesteuert, dann hat er tatsächlich eigentlich recht. Zumindest, wenn man sich anschaut, wie es so in der Vergangenheit gelaufen ist.
2: Absolut. Das Schöne an der Außenpolitik ist ja im Vergleich zu anderen Ressorts, nehmen wir mal die Landwirtschaftspolitik oder so, kann man sich außenpolitisch auf Staatsbesuchen, da kann man sich ja ganz gut profilieren, für schöne Bilder sorgen, kluge Worte sagen und eigentlich alle Bundeskanzler, die wir je hatten, die haben auch versucht, das zu nutzen und sich selbst in einem guten Licht darzustellen. Übrigens auch deshalb, weil der Außenminister schon seit den 60er Jahren immer einer anderen Partei angehörte als der Kanzler.
0: Das ist also auch eine kleine Machtfrage. Ne? Absolut. Schauen wir mal uns an, wie das so vor Scholz ablief und da gehen wir mal sehr weit zurück. Denn ein Extremfall war sicher Konrad Adenauer, das war ja der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Der hat das Außenministerium von 1951 bis 1955 einfach mal selbst geführt, also quasi in Personalunion zu seinem Kanzleramt. Und so konnte er sehr stark Einfluss
2: nehmen. Es gab gar keinen Außenminister sozusagen. Genau. Sein großes außenpolitisches Thema, das war natürlich damals die Westbindung, aber auch dann die späteren großen Programmatiken in der Außenpolitik, die Leitlinien, die gingen eigentlich immer vom Kanzleramt aus. Äh, entweder die Ostpolitik des Willy Brandt, die NATO-Nachrüstung unter Helmut Schmidt dann in den 80ern oder bei Helmut Kohl, die Europäische Union, die Wiedervereinigung.
0: Ja, und es war ja Gerhard Schröder, der für das Verhältnis von Kanzler und Außenminister diesen Vergleich, den wir ganz am Anfang bei Omid Nuripur gehört haben, dieses Bild von Koch und Kellner. Und ich habe das heute Morgen gelesen und ich war ehrlich gesagt total verwirrt, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, hä, welcher Bundeskanzler hieß denn Koch mit Nachnamen und welcher Außenminister <lacht> so, Kellner? Und dann ja. habe ich verstanden, ach so, es geht einfach um dieses Chef, der Koch, der kocht und der Kellner, der irgendwie die Getränke bringt w und Wann kocht. war
2: Roland Koch nochmal Bundeskanzler? <lacht> <lacht> Bundeskanzler, Koch, Außenministerin, Kellner. Ja das genau, gut, aber ja. vielleicht
0: versteht ihr jetzt auch dieses Bild, so wie ich. Also der Kanzler ist der Koch, der Außenminister, der Kellner. Da sind die Machtverhältnisse klar.
2: Ein bisschen kommt es ja auch auf das konkrete Politikfeld an. Europapolitik zum Beispiel, da spielt der Außenminister kaum eine Rolle. Das sehen viele schon fast als eine Art europäische Innenpolitik oder so an. Aber wenn es eben um Konflikte mit China geht, mit Russland, da gibt es dann durchaus sowas wie eine konkurrierende Zuständigkeit und da kommt es oft auf den Kanzler an, den Regierungschef.
0: Ja, das ist ja auch nicht in Deutschland ausschließlich nur so, in den USA, da ist das sogar noch viel extremer, da ist der Außenminister, der Secretary of State, direkt vom Präsidenten abhängig, also der Präsident, der gibt nicht nur Anweisungen, der kann sogar den oder die Außenministerinnen, Minister jederzeit entlassen und gerade das Außenministerium, das State Department, das hat heute ziemlich wenig Einfluss, deutlich weniger zum Beispiel als das Verteidigungsministerium in den USA inzwischen
2: hat. Hm. Oder Frankreich, da gibt es ja eine Mischform, ein semipräsidentielles System mit einem Staatspräsidenten an der Spitze, ist auch direkt gewählt und der ernennt dann einen Premierminister als den eigentlichen Regierungschef und dann gibt es auch eine Regierung. Aber auch der Präsident hat auf bestimmten Gebieten Funktionen von einem Regierungschef, das heißt es gibt sowas wie eine inhaltliche Arbeitsteilung Ja, und seit Charles de Gaulle gilt im Grunde genommen, der Präsident, der macht selbst auch die Außen- und Sicherheitspolitik Steht zwar nirgendwo geschrieben, hat sich aber ebenso eingespielt. Der Minister für Europa und Äußeres, den gibt es auch, hat aber nur sehr, sehr begrenzten Einfluss.
0: Ja, auch bei uns steht ja vieles jetzt im Hinblick auf Ministerämter nicht festgeschrieben in der Verfassung. Theoretisch muss es eigentlich gar keinen Außenminister geben. Im Grundgesetz taucht diese Position nämlich gar nicht auf.
2: Das ist ja auch bezeichnend irgendwie, oder? Mhm, ja. Also wie die meisten anderen Minister ja auch. Also welche Ministerien es tatsächlich dann am Ende gibt, wie die zugeschnitten sind, darüber entscheidet der Bundeskanzler, beziehungsweise in der Praxis, kann er ja nicht alleine machen, dann der Koalitionsvertrag. Mhm. Aber ein Außenminister konkret ist nicht vorgeschrieben, genauso wenig wie, was weiß ich, ein Heimatminister zum Beispiel.
0: Ja, also es könnte wirklich sowas geben wie so ein Superminister für Heimat, Außenpolitik und am besten noch Klima,
2: gut. Wirtschaft,
0: keine Ahnung. Vielleicht nicht, vielleicht
2: nicht sinnvoll, ne? aber äh, wenn es das Ergebnis der Aushandlung ist, die Verfassung lässt das auf jeden Fall zu. Ändert sich eben immer alles von Regierung zu Regierung.
0: Ja, jetzt haben wir auch eine Bauministerin zum Beispiel. Zum Beispiel. Das vorher auch nicht. Einschränkend geht das Grundgesetz von drei obligatorischen Ministern aus. Also es muss ein Finanzminister oder eine Ministerin geben, Justiz muss es geben und ein Verteidigungsministerium. Letzteres findet zum Beispiel Erwähnung, wenn es um den gemeinsamen Ausschuss als Notfallparlament geht. Also diese drei, das sind quasi die Pflichtminister.
2: Das ist der Blick in die Verfassung. Es gab in der Praxis dann aber seit Gründung der Bundesrepublik immer ein Außenministerium. Selbst als Kanzler Adenauer, du hast das erzählt, das mitführte, so in Personalunion gleichzeitig Kanzler und Außenminister. Mhm. Das Ministerium, das gab es trotzdem. Und wie gesagt, in der Verfassung, da stand es nie drin.
0: Ja, was in der Verfassung vielmehr genau geregelt ist, das ist das Verhältnis innerhalb der Regierung. Also wie zusammengearbeitet wird zwischen Kanzler und den Ministern, wie die Entscheidungen eben getroffen werden.
2: Da gibt es einerseits das Ressortprinzip, das heißt jede Ministerin oder jeder Minister, der entscheidet in seinem oder ihrem Aufgabengebiet in eigener Verantwortung. Der Bundeskanzler, der darf da nicht so ohne weiteres in die Befugnisse hineinregieren.
0: Ja, es gibt aber auch das Kanzlerprinzip, die Richtlinienkompetenz und das gilt eben auch für die Außenpolitik. Der Außenminister, der gilt zwar als hauptverantwortlich bei der Umsetzung der Außenpolitik, gilt auch als zweithöchster Repräsentant oder jetzt bei Annalena Baerbock, ja Repräsentantin eines Staates im Ausland, nach dem Regierungschef. Aber, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, die große Linie, die kann er nicht frei wählen. Äußert sich jetzt Scholz zur Außenpolitik, dann wird es immer mehr Gewicht haben als das, was Annalena Baerbock sagt.
2: Ja. Wobei es ein bisschen tatsächlich auch auf die Regierungszusammensetzung ankommt. Ähm, denn in einer Koalition mit einer großen Partei und einem kleineren Partner, das war früher mal so der Standard, CDU mit FDP, SPD mhm. mit Grünen, da kommt das Kanzlerprinzip natürlich ganz stark zum Tragen. Aber in einem Dreierbündnis, also wie jetzt der Ampel, mit eigentlich schon fast drei mittelgroßen Parteien, da muss auch der Kanzler natürlich ganz andere Rücksichten nehmen. Das gilt auch für die Außenpolitik.
0: Also wieder eine Chance für Annalena Baerbock. Genau. Und da ist ja die Sache ja aktuell sogar so, wenn die SPD eine andere Außenpolitik will als die FDP oder Grüne, dann kann Scholz an der Stelle eben auch nicht einfach durchregieren. Also er kann jetzt nicht sagen, Nord Stream 2 kommt auf jeden Fall, obwohl FDP und Grüne sagen, auf gar keinen Fall. Weil ja nämlich FDP und Grüne zusammen sogar mehr Abgeordnete stellen als die SPD.
2: Also Annalena Baerbock vertritt gewissermaßen sogar den größeren Teil der Ampelkoalition.
0: Na, interessant. Fazit. Der Konflikt, der ist alles andere als neu, haben wir jetzt gelernt und man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das noch entwickelt, vor allem in Sachen Russland, aber natürlich auch in China. Die Winterspiele, die stehen bevor, da wird sich zeigen, wie... Baerbock und Scholz sich da so vertragen.
2: Übrigens, äh, Stichwort Winterspiele. <lacht> Blick aus dem Fenster. Ja,
0: schön, ne? es schneit in Berlin. Gutes Welli. Stichwort,
2: es schneit ähm, jetzt raus ins Schneetreiben, das war's ja schon wieder für heute. Bist du eigentlich wieder mit dem Fahrrad am Start heute?
0: Nee, ich fahre seit nee. Wochen Ringbahn, falls du das <lacht> mitbekommen hast. Und das ist auch ein bisschen komisch, gerade jetzt beim Schnee ist es natürlich nochmal ein bisschen voller in der Bahn. Ne?
2: Absolut, aber mit Homeoffice ist halt bei uns hier auch so ein bisschen schwierig. ne?
0: Ja, aber ich habe heute Morgen gelesen, das fand ich auch ganz spannend, da gibt es jetzt eine Neuerung, also wenn du im Homeoffice arbeitest und du stehst aus deinem Bett auf, willst dann zum Schreibtisch laufen und auf diesem Weg fällst du hin, dann bist du da jetzt, ähm, ja, arbeitsrechtlich geschützt und äh, bekommst Geld von deiner Versicherung. Toll, oder? Och,
2: die gute Nachricht zum Schluss. Die
0: gute Nachricht zum Schluss. <lacht> Merkt euch das an alle im Homeoffice. Genau, und damit würden wir sagen, schließen wir diese Folge auch.
2: Aber wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von